0: Habe riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Ich freue mich sehr, heute als Gast Paolo Sergio begrüßen zu dürfen. Direkt aus Sao Paulo über Skype zugeschaltet mit dem Titel der Folge 30. Du brauchst mehr im Leben als nur Erfolg. Hallo Paulo.
1: Hallo Detelef.
0: Dann gehen wir mal ab in dein Kurzprofil direkt. Also, auch wenn es müßig ist, bitte nochmal deinen Namen.
1: Paulo Sergio Silvestre do
0: Mit dem brasilianischen Namen, da kann man auch ein Vorwort bei einem Buch, bei einem Buch eröffnen. <lacht> Alter, Paulo.
1: Heute bin ich 46 Jahre alt.
0: Mhm. Wohnort?
1: São Paulo.
0: Familienstand?
1: Familie da habe ich meine Frau Merly und meine beiden Sohn Felipe und Carol.
0: Okay, wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Also die Kinder jetzt, nicht die Frau, danach fragt ja, man ja nicht.
1: Philipp ist 25 Jahre alt und Caroline ist 23 Jahre
0: alt. Okay. Berufsabschluss, Ausbildung?
1: Also, ich war in, in, in der Schule, dann äh, habe ich Sportmarketing gemacht.
0: Mhm. Okay, ausgeübter Beruf heute?
1: Also, heute am ähm, habe ich eine Agentur in Deutschland und bin ich der, der Vorstand von dieser Agentur und äh, arbeite mit dem Verein. Und wir haben auch eine Stiftung in Deutschland. Äh, und dann bin ich auch Vorstand dieser Stiftung start
0: for kids Also Agentur, da geht es ja dann auch wieder um den Fußball. Genau. Vorlieben, Hobbys?
1: Also, äh, ich lese die Bibel. Äh, mein großes Hobby, zu Hause zu bleiben mit der Familie. Und äh, das ist klar Fußball.
0: Okay. Hast du ein Lebensmotto, Paolo?
1: Glaube an Gott, weißt du. Ich glaube, das ist wichtig.
0: Okay. Gibt es ein absolutes No-No bei dir? Also etwas, was gar nicht geht?
1: Nein. Bei mir, Gott sei Dank, geht alles.
0: Okay, gut. Cool. <lacht> Schön. Kannst du bitte kurz äh, deine Spielerstation wiedergeben, Paolo, und deinen weiteren beruflichen Werdegang bis heute?
1: Also, ich habe angefangen bei Corinthians, San Paolo. Hier in Sao Paulo, mit 13 Jahren alt, mhm. bei Corinthians bin ich neun Jahre gespielt, dann bin ich ein eine kleines Verein hier in Brasilien, äh, das heißt Novo Horizontino. Von Corinthians äh, Transfer nach Leverkusen, wo in Leverkusen bin ich vier Jahre gespielt. Danach war Ice -Home, zwei Jahre. Und dann zum Letz letzten in Europa, das war bei Bayern München, drei Jahre. Und dann kommt mein Transfer nach, nach Emirates, zum Aluarda. Mhm. Und zu Ende war hier in, in Brasilien, Bahia.
0: Okay, und wie ging es dann nach deiner aktiven Karriere weiter?
1: Also nach meiner Karriere, ich war Scouting von beim München für drei, vier Jahre.
0: Mhm. Und heute als stolzer Besitzer dieser Agentur. Eben voilà. genau. Also, brasilianischer Meister, deutscher Meister, deutscher Pokalsieger, Europa- und Weltpokalsieger. Du hast im Fußball wirklich alles gewonnen, was es so Gewinnen gibt, mit dem Höhepunkt des Weltmeistertitels mit Brasilien 1994 in den USA. Insgesamt neun Jahre deiner Karriere hast du in Europa gespielt und schließlich am Ende, wie gerade angesprochen, deiner Karriere auch noch ein Jahr in den Vereinigten Emiraten. Bist mit dem Fußball also auch ganz gut in der Weltgeschichte unterwegs gewesen und auch heute noch reist du immer wieder zu diversen Freundschaftsspielen rund um den Globus. Mittlerweile bist du also quasi auch so eine Art echter Globetrotter geworden. Ja. Aber was war damals für dich die größte Umstellung bei deiner Ankunft in Deutschland aus Brasilien, als du deine internationale Karriere begonnen hattest?
1: Ja, war nicht einfach. Weil dieser Transfer war, war so schnell. Der Kalmon war hier in, in, in Sao Paulo und ähm, hat er mit den Corinthians gesprochen. Und danach kommt er nach Rio. Und dann bin ich äh, mit denen in Rio getroffen und dann haben wir alles erlebt. Dann kam ich nach Deutschland, war nicht einfach. Ähm, die die, die ersten drei Monate war sehr schwierig. Ich wollte auch wieder zurück nach Hause. Mhm. Aber ich habe danach mit meiner Frau und äh, Karlmund auch hat, hat mit mir gesprochen und äh, wir haben zusammengesessen und äh, dann bin ich geblieben. Aber die wichtig war, äh, ich habe zwei Sachen, Ziele gemacht. You know? mhm. Dieses Ziel war die erste Sprache zu lernen. Und die Kultur, deutsche Kultur auch zu lernen. Mhm. Also, und dann war viel einfacher für mich.
0: Okay. Du bist damals ja mit 24 Jahren, wenn ich richtig informiert bin, nach Deutschland zu genau. Bayer Leverkusen gewechselt. Warst also auch nicht mehr ganz so blutjung. Würdest du da heute in der Nachbetrachtung sagen, dass das Timing für diesen Karriereschritt vielleicht sogar optimal war, dass du so vielleicht auch schon eine gewisse Reife hattest, die dir bei diesem Schritt geholfen hat. Oder anders gefragt, wäre das Risiko höher gewesen, in jüngeren Jahren vielleicht zu scheitern?
1: Also wir können nicht so heute den Tag so sagen, mhm. ne? weil heute den Tag die Spieler mit 16, 17, 18 Jahren sind schon in Europa. Ne? Mhm. Und äh, damals äh, darf nur drei Ausländer spielen, uh, der Druck war ganz anders uh, und dann war es sehr schwer, mit 24 mhm. Jahren ich, alt, ich glaube, war der die, 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 die Zeitpunkt, und ich war ähm, gut drauf, und, ähm, war super Zeit für mich und kommt dieser Transfer und äh, also diese Mannschaft in Leverkusen äh, war ich als Brasilianer um, Pavel uh, von Tschechien und Jan von Rumänien. Uh -huh. Nur drei Ausländer. Und in der Bundesliga waren nur vier Bra Brasilianer. Uh -huh. Und heutzutage jede Mannschaft war zwei, drei, vier Brasilianer. Uh -huh. Eine Kolonie. Aber trotzdem, wie habe ich gesagt, uh, damals war es sehr schwer. 24 Jahre, man muss gut drauf sein. Heute den Tag ist ganz ganz anders, wie habe ich gesagt.
0: Ja, ja. ja, sauber. Du hast gerade eben schon anklingen lassen, wie das damals zustande kam mit Kalm und wie er dich dann halt nach Leverkusen gelotst hat. Aber wie ist man damals auf dich aufmerksam geworden? Ich sag mal, das ist ja über 20 Jahre her und damals gab es noch nicht so ein ausgeprägtes Scouting, wie es das heute gibt. Wie kam der Transfer damals nach Deutschland zustande? Also wie ist Kalmund äh, und seine, seine Leute, wie sind auf dich aufmerksam geworden?
1: Also ich habe mitbekommen, äh, die Scout von Level hat so viele lange mich äh, äh, geguckt in Brasilien und dann, und dann war eine, ein Spiel, ich glaube, ein gegen äh, Finnland äh, und äh, habe super gespielt. Aber trotzdem, ich glaube, hat zwei, drei Jahre Leverkusen hat mich geguckt in, und dann war Jorginho schon weg von, von Leverkusen. Die wollte auch einen anderen Brasilianer kaufen. Aber Karlsruhe war, war ein super Kerl. Super mhm. Kerl. Äh, äh, der hat... Äh, viel geholfen und äh, der war wie ein Vater für mich, weil, weil diese Mannschaft in dieser Zeit.
0: Mm -hmm. Wie hattest du damals vor allem dem, neben dem Fußball deine Integration in Deutschland vorangetrieben? Du hast es gerade schon mal anklingen lassen bezüglich der Sprache. Hast du da von vornherein intensiv Deutschunterricht gehabt oder bist du da vielleicht doch auch etwas entspannter damit, learning by doing, training on the job rangegangen?
1: Nein, äh, habe ich äh, nicht intensiv Deutsch gelernt. Aber ich habe einen Lehrer. Mhm. Aber manchmal, wenn die Zeiten haben wir, äh, dann bin ich äh, Deutsch gelernt. Mhm. Aber äh, war nicht einfach äh, für mich. Ne? Äh, ich wollte sagen, wichtig für mich auch war ein Mann, der hat viel geholfen: das war Ben Schuster. Mhm. Ben Schuster, äh, der hat schon in, in Madrid der weiß schon, äh, wie es ein, ein Ausländer zu sein und äh, mit den Sprachen, mit dem Spanischen, ne? mhm. der hat mich viel geholfen und das war ein sehr wichtig wichtiger Mann für mich.
0: Mhm. Was hast du denn damals aus Brasilien am meisten vermisst, als du in Deutschland warst? Du sprachst davon, dass du nach drei Monaten ja schon wieder zurück wolltest und auch nachher umgekehrt. Was war es, als du wieder in Brasilien warst, was, was dir aus Deutschland fehlte?
1: Also, für mich hat so viel gefällt die Sonne, ne? Die Sonne, schönes Wetter, ne? Dann kommst du in der kalte Wetter. Die erste Jahre war sehr schwer mit dem Schnee und auch Auto zu fahren. Für meine Frau war auch sehr schwierig, ne? Zwei kleine Kinder. Und ich glaube, diese, die Wetter für uns war, war, war sehr viel gefällt.
0: Aha, aha. Und umgekehrt, als du dann wieder in Brasilien warst, was hat dir aus Deutschland gefehlt? Oder hat dir da überhaupt was gefehlt?
1: Ja, bei uns hat so, so viel gefehlt. In Deutschen klappt alles, alles. Und, äh, also, wenn, wenn, wenn du ein Treffen machst und um, um, um 13 Uhr die Deutsche ist um 13 Uhr da bei uns in Brasilien. Das ist ganz anders. Das ist ein Termin um 13 Uhr, die Leute kommen zwei. 2, ne? um 14 Uhr. Dann das hat das Dinge, die ich sehr gefällt.
0: Ja, ja, ja. Da ja, kann ich auch nichts von singen. Was können aus deiner Sicht, bleiben wir bei dem Thema, Deutsche von Brasilianern lernen und umgekehrt auch Brasilianer von Deutschen? Also, eins hast du schon mal angesprochen, gerade mit der Pünktlichkeit. Aber. So, Vergleich einfach, was, was fällt dir sonst noch so ein dazu?
1: Also, ähm, auf dem Platz bin ich auch ähm, viel gelernt. Äh, wir haben so ernst gespielt und äh, ich war mit äh, Stepanovic im ne, mhm. Training einmal und sag mal, der Paulo hier ist kein Zirkus. Ne? Mhm. Und äh, bin ich auch viel gel gelacht. Ne? Aber äh, und dann bin ich ein bisschen gewechselt im, mit meinem Stil von, von auf dem Platz. Mhm. Aber trotzdem, äh, ich habe diese, die, diese äh, brasilianische Stimmung in Deutschland äh, geschoben. Und das war, war, war schön, weil ich äh, bin immer gelacht. Und die Deutsche hat auch viel mit mir gelernt mit, meine, mit meiner Stimmung. Hm. Ich habe ich immer äh, super, super Stimmung und bin immer gelacht und äh, Deutsch war auch so. Hm.
0: Lebensfreude pur, was für den typischen Brasilianer spricht. Ja, wunderbar. Was, was würdest du aus deinem Erfahrungsschatz heraus Leuten empfehlen, was sie beherzigen sollten, wenn sie ins Ausland gehen? Egal, ob nur für einen kürzeren oder auch für einen längeren Zeitraum.
1: Also, wie habe ich gesagt, ne? ähm, heute im Tag ist es viel einfacher, ne? viel einfacher, mhm. äh, heute äh, äh, die Ausländer, die Tür sind sehr offen, äh, äh, mit Medien und so, und meine Zeit war sehr schwierig,
0: mhm.
1: aber trotzdem äh, bin ich geschafft ne? und äh, heute im Tag, sag mal, Deutschland und ist meine zweites Haus
0: sehr schön wie eingangs erwähnt du hast im Verein so ziemlich alles, ja um nicht zu sagen, du hast einfach alles gewonnen, ist ja kein Titel nicht von dir abgeräumt worden was es einfach zu gewinnen gab der Höhepunkt war dann sicherlich 1994 in den USA der Gewinn des Weltmeistertitels mit Brasilien nach dem Endspiel gegen Italien mit dem vollen Programm Verlängerung und Elfmeterschießen hat es eine Szene gegeben, Paolo, als ihr euch alle am Mittelkreis versammelt hattet. So etwas hatte es bis dahin und auch noch bis heute bei keiner Fußball-WM gegeben. Schildere uns doch bitte mal, was sich dort genau ereignete und warum dieser Moment, wie du selber mal sagtest, für dich einer der unglaublichsten Momente deiner Karriere war.
1: Also, ähm, in die WM, wir haben einen Bibelkreis, da haben wir äh, fast sieben, acht, neun Spieler zusammen da und äh, wir haben immer gebetet und, und äh, äh, wir wir wir, wir sind sehr viel gläubig mhm. und äh, nach dem Spiel in diesem Kreis, wir haben, wir haben zusammen äh, gesetzt und äh, wir haben darüber gebetet und bedanken Gott, weil, weil ähm, diese Gruppe äh, hat so viele Drucke gehabt vor dem WM und äh, das ist klar. Wir haben immer äh, zusammengehalten und am äh, Ende ist der, nach dem Finale haben wir zusammen gebeten.
0: Die ganze Welt schaut zu und ihr habt euch im Mittelkreis versammelt und zusammen gebetet. A la Bonheur. Wie hast du Paulo zum Glauben gefunden? War der immer schon so wie heute bei dir vorhanden oder wie hat sich das entwickelt? Gab es da vielleicht sogar ein Schlüsselerlebnis für dich?
1: Ja, also, diese, glaube ich, ich habe schon 20 Jahre alt, war ich in einem Verein und dann kam eine, ein Spieler zu mir und der hat von Gott erzählt, von der Bibel erzählt. Und für mich war dieser wichtiger Punkt, weißt du. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Probleme gehabt mit dem Verein und ich wollte nicht mehr spielen und so und mit meine Familie hat nicht so gut geklappt und diese Zeitpunkte war sehr wichtig für mich, diese, diese Spieler hier, hierher zu mir gekommen und von Jesus zu erzählen und von dort habe ich äh, mehr drin. Mhm. Und also ich glaube, meine meine Leben hat verändert nach dem.
0: Okay. Du bist ja heute auch als Fußballexperte im brasilianischen Fernsehen unterwegs. Bist aber auch Pastor in deiner eigenen Kirche. Was war genau. was war da deine Motivation dahinter, deine eigene Kirche zu gründen? Wie kam es dazu?
1: Also ähm, ich habe so viel von Gott bekommen, ne? hast du gesagt, ich habe alles gewonnen als Spieler und ich muss sehr zufrieden sein mit Familien, ich habe eine so nette Familie und Liebe liebes Gott, ich wollte für andere Leute auch geben mhm. und heute haben wir diese Möglichkeit in unserer Gemeinde auch von, von unserer Geschichte erzählen und das ist sehr wichtig.
0: Du hast insgesamt sieben Jahre in Deutschland gespielt und zwei Jahre in Rom. Wie haben diese Auslandsaufenthalte dein Leben bereichert, Paolo? Gibt es da was Besonderes, was du aus Deutschland und Italien für dich mitgenommen hast?
1: Also, ich muss nur sagen, wie dich geschafft. ne? War, das war eine sehr schwierige Zeit, wie habe ich gesagt, dass mhm. nur drei Ausländer spielen und musst du richtig äh, gut Spieler zu sein, weil äh, diese Zeit auch ich habe immer versucht, mit dem Englisch zu sprechen und zu lernen, aber ich habe immer die Deutschen gehört. Du, hier in Deutschland musst du Deutsch sprechen ne? und mhm. heute ist es nicht mehr. jeder Spieler kann auf Englisch reden. Und, äh, aber diese Sache habe ich hier auch äh, was sehr wichtig für mich. Und muss ich sagen, äh, diese Zeit in, in Europa bin ich auch äh, viel wachsen mhm. äh, als Mensch.
0: Mhm. Na, sauber. Im letzten Jahr erinnere ich mich auch noch gut dran, war hier in der Presse zu lesen in Deutschland, dass du gerne als Co-Trainer von Jorginho einen Verein in der ersten oder gerne auch in der zweiten Liga übernehmen wolltest. Ist das immer noch aktuell? Ich unterstelle mal, dass du finanziell aus dem gröbsten raus bist. Was zieht dann einen Brasilianer aus dem sonnigen Brasilien ins kalte Deutschland immer noch?
1: Äh, ich ich habe mit Jorginho gesprochen ne? hm. und äh, ich weiß nicht, das heißt diese Worte Paradigma. Ja, auf parad Deutsch ja, ja, Indisch, paradigma ja, ja, Paradigma. Ja, Paradigma. Ich wollte ein bisschen diese Paradigma ein bisschen äh, anders. Äh, wir waren fast die erste Brasilianer in der Bundesliga äh, und auch heute gibt es keine äh, Brasilianer Trainer in der Bundesliga. Und dann wollten wir etwas Besonderes machen.
0: Mhm. Mhm. Was glaubt ihr denn, was oder schildert uns einfach mal aus deiner Sicht, was wäre euer Vorteil gegenüber anderen Trainern in der Bundesliga? Ihr als Brasilianer, was könntet ihr da besser machen als andere Trainer? Wodurch würdet ihr euch da unterscheiden können?
1: Also, Jorgin ähm, hat so viel Erfahrung in der Nationalmannschaft, mhm. ähm, wir haben auch viel Erfahrung als Spieler in der Nationalmannschaft. Wir haben diese Erfahrung auch in Deutschland, ähm, äh, diese Erfahrung in Brasilien und diese Mischung, ich glaube, kann, kann gut passen in Deutschland. Wie habe ich gesagt, ich war Scouting, ich habe immer geguckt, die Spieler, die, 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 die vorbei München gepasst, die in Brasilien, ich habe immer gesagt, ich mache gerne Breno, aber wo die Leute für mich gefragt, als, als Brenner, ich habe gesagt, der Breno, ist, der ist nicht so fertig für Deutschland, der braucht etwas, der braucht ein bisschen Geduld, aber die Leute hatten ihn gekauft also haben wir gesehen, was, was passiert. Hm. Und ähm, äh, diese Auge haben wir. Hm. Und ich glaube, passt gut für Deutschland.
0: Hm. Okay. Und vielleicht das Ganze auch noch gepaart mit ein bisschen brasilianischer Lebensfreude. Ähm, allein schon das Aufheim Programm denke ich mir, stelle ich mir das schon spannender vor, als bei den typischen Deutschen. Genau, diese,
1: die, diese Erfahrung als Brasilianer als in Deutschland gelebt. Das, das, das passt alles gut zusammen.
0: Mhm. Gibt es ein Highlight aus deiner Zeit in Deutschland, Italien, von dem du heute noch zerrst? Ein besonderes Ereignis oder vielleicht auch eine besondere Begegnung?
1: Ah, die für mich in, in Deutschland war die Champions League. Ne? Mhm. Das war die Zeitpunkt für mich. Ich, ich war in Leverkusen und ich habe immer gesagt, ich, bin, ich wollte Champions-League-Sieger zu sein mhm. und viele Leute haben mich viel gelacht. Ich bin geschafft mit Leverkusen zum ersten Mal Vize-Deutscher Meister geblieben und in Zukunft bin ich schon Champions-League-Sieger. Dann das, das Ich bin immer ein, ein Mensch, die, die, die traut und kämpfe für alles, was ich was ich möchte.
0: bonheur. Rückblickend, was war bisher deine größte berufliche Herausforderung, auch vielleicht gerade so im Nachgang nach deiner aktiven Spielerkarriere und wie hast du sie gemeistert?
1: Nach der Spielerkarriere?
0: Ja, nach der Spielerkarriere, die größte Herausforderung, vielleicht gab es auch eine während deiner aktiven Karriere, aber ich könnte mir vorstellen, auch gerade nach der aktiven Karriere gab es da doch vielleicht die ein oder andere Herausforderung weg vom Rampenlicht. Und ich sag mal, mehr ins normale Leben. War das eine besondere Herausforderung?
1: Also ich habe so viele Sachen gemacht, was in, in Karriere <lacht> und äh, gibt es kein Besonderes nicht. Mhm. Es ist ganz normal.
0: Okay, okay. Aber... Brasilianer und Fußball, Paolo, das steht für jede Menge Spaß und gute Laune. Kannst ja. du mit uns doch mal hier vielleicht die ein oder andere lustige, witzige Episode aus deinem bewegten Fußballerleben teilen? Boah,
1: das sind so viele. Ja, ein ein
0: eine, eine, eine oder zwei reicht schon an der Stelle.
1: Äh. Das, das, das war einmal in der da, da kam Jorginho. Äh, da war Verletzung, da kam Verletzung, ich war auf der Bank, ich habe zu ihm gekommen und bin ich für ihn gebeten, <lacht> auf den Platz und der kommt wieder zu spielen und äh, das war eine komische Sache, aber trotzdem war es gut. Aber, <lacht> Gibt es auch viele Sachen. Zum Beispiel, einmal komme ich nach dem Tor und dann bin ich getanzen und Ben Schuster nur geguckt, weißt du, was, was macht der? Das war, war ein bisschen komisch, ehrlich.
0: Das kann der Ben Schuster auch vor Real Madrid noch nicht, okay. Kommen wir nochmal zum Punkt Life Story. Ähm, Gibt es ein besonderes Ereignis? Aus deiner Vergangenheit, welches deinen weiteren Lebensweg geprägt hat, vielleicht auch schon in jungen Jahren?
1: Und meiner meine junge Zeit, ich wollte, das war ein ganz, ganz normaler Junge, und ich habe immer Fußball in die Straße gespielt, und das gibt es nicht Besonderes bei mir. Mhm. Und das war nur Schule und Fußball. Aber trotzdem war super.
0: Aber welchen Verhältnissen bist du, bist du dann groß geworden, wenn ich fragen darf? Auch in ärmeren Verhältnissen oder?
1: Das war also man muss sagen, ähm, habe ich immer den Essen in meine in meine Teller.
0: Hm. Hm.
1: an nicht gefällt.
0: Okay. Das gibt es ja gerade in Brasilien auch, auch, auch ganz anders dann. Hm. Ja. Okay, welche Parallelen siehst du in deinem Umfeld zwischen Fußball und einem Job in der Wirtschaft? Welche Verhaltensweisen, Mechanismen erkennst du, die sich im Sport und dem normalen beruflichen Alltag gleichen?
1: Normale Berufe musst du von 9 bis um und 24 Uhr arbeiten, um dieses Geld zu verdienen, weil die, 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 die Spieler heute verdienen. Ne? Die Spieler heute, heute kannst du ein paar Stunden spielen und ein bisschen Spaß auf dem Platz haben, dann kriegst du viel mehr. parallel <lacht> Parallel ist sehr, sehr groß. Aber trotzdem, das ist ein bisschen Spaß. Viele Spieler, ist nicht Paulo Sergio und Ben ähm, Tschüss, äh, Wolf Kirsten, ähm, ich sag mal vor und wo die Zeit, wo ich nicht in Leverkusen war, war viele Spieler, die in kleinen Vereinen waren und dann nicht so viel Geld verdienen. Das ist klar, die, 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 die Spieler, die heute spielen, verdienen viel mehr, wo, 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 wo war in unserer Zeit. Aber trotzdem kannst du äh, viel Spaß in diesen Berufen mhm. äh, als als Spieler, wo, wo man heute, wenn, zum Beispiel in meiner Agentur, das darf nicht so viel sparen, muss viel ernst sein. Ja.
0: Okay, aber wenn ich kenne, der weiß, ohne Spaß geht es nicht, ja. Also, das ja, so. stimmt. <lacht> aber
1: Spaß können wir jetzt machen, ne? ja. Aber Aber wir zusammen in ein Meeting zu haben, <lacht> das ist Spaß ist vorbei.
0: <lacht> ja, ja gut. Ich denke, es auf
1: dem Platz, auf dem Platz nicht. Kannst du auch viel Spaß machen, <lacht> weißt du? Jede Zeit.
0: Hm. Ja, jede Zeit. Das richtige Tempo. Keine ja. Frage. Aber äh, das spricht einfach, das ist meine, meine Erfahrung auch einfach für den Brasilianer als solchen. Die Lebensfreude, da habt ihr uns einfach ein ganzes Stück voraus und das ist immer ein Lächeln, immer ein Lächeln im Gesicht und äh, Singen gut so sein. Ja, finde ich auch. Man
1: darf nicht so viel ernst zu sein. Ja. Ich habe immer für die, 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 die Spieler, wo haben wir zusammen äh, gespielt haben, ich habe immer gesagt, wir müssen ein bisschen Spaß haben. Hm. Hm. Und man muss nur, nicht nur ernst
0: zu sein. Wie war, wie war. Paolo, wunderbarer Abschluss. Vielen ja, lieben mal Dank, Liebe. vielen lieben Dank, mein Lieber, für deine Zeit, dieses Interview mit den ganzen okay. Einblicken, die du dann gegeben hast. Beleza, wie man so schön in Brasilien zu sagen okay. pflegt. hat okay. mächtig Spaß gemacht. Also nochmal herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Zu danke Liebe Zuhörer, sollten Sie weitergehendes Interesse an der Person Paolo Sergio und seinen Aktivitäten haben, einfach mal einen Blick in seine Webseite werfen unter paolosergio7.com.br. Den Link finden Sie aber auch wie immer in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten könnten. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen